0: Trzymam kciuki za wszystkie pary, które starają się mieć dzieci. Mogę złożyć obietnicę tu na antenie, że, że będę robić wszystko, aby, aby technologie powstałe w Wim Solutions właśnie pomogły wszystkim wam, którzy, którzy, że tak powiem, jeszcze jesteście na tym ringu i, i cały czas przyjmujecie ciosy.
1: Byłeś opowiedzieć o sobie i o Mim Solutions? W takich prostych słowach, czym się zajmujecie?
0: No jasne, zawsze staram się... E, w ogóle dzień dobry wszystkim. <śmiech> cześć, <witam>. zawsze, <śmiech> Cześć, tak. Cześć, cześć wszystkim, bardzo mi miło. E, mam na imię Ula, e, Ula Sankowska. E, zawsze staram się mówić prostym, e, prostym językiem, ale nie dlatego, że nie, nie szanuję absolutnie, wręcz przeciwnie mojego rozmówcy, tylko właśnie wydaje mi się, że, że właśnie dlatego, że szanuję i, i w jakimś sensie próbuję do niego, zawsze stawiam się jakby po stronie rozmówcy i, i myślę sobie, czy, czy on mnie rozumie, czy nie. Wydaje mi się, że właśnie używając prostego języka mam szansę, mam szansę być zrozumianą. No więc... Tak, krótko się przedstawię, może kilka słów powiem o sobie. Jestem, jestem warszawianką, jestem, jestem założycielką, współzałożycielką, może tak powiem, firmy MIME Solutions. Inni współzałożyciele to jest Piotr Wygocki i Piotr Sankowski. Dzisiaj z Piotrem Wygockim bardzo prężnie, wydaje mi się, rozwijamy MIM Solutions w kierunku, aby stać się takim naprawdę wyjątkowym polskim deep-techiem, -techiem, tak? Na, na mapie, można powiedzieć, na mapie światowej, globalnej. Jeszcze dodam może kilka słów o moim backgroundzie, czy moim takim właśnie Skąd się w ogóle tak jakby wzięłam w branży, w branży tak naprawdę IT, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego. Jestem tak naprawdę ekonomistką i ukończyłam szkołę główną handlową, ukończyłam też studia w Irlandii, na UCT College Dublin. Studiowałam też w Niemczech, w Saarbrücken. I tak naprawdę pół życia przepracowałam w różnych dużych organizacjach w firmach, ale też pracowałam na przykład w Ambasadzie Polskiej w Rzymie. Otarałam się administrację publiczną. Większość raczej mojej kariery zawodowej spędziłam za granicą. Od razu po zakończeniu studiów praktycznie wyjechałam. Pracowałam w Irlandii, we Włoszech, w Niemczech, w Belgii. I, I tak się zdarzyło, że że w końcu zeszłam w, w dosyć, zdaje się nadal w późnym wieku, w, zaszłam w ciążę i to był jakby taki tryger do powrotu do Polski. Chciałam, żeby moje dzieci urodziły się w Polsce, żeby e, dziadkowie mogli być dziadkami e, i, i to spowodowało, że, że właśnie z, wróciłam do rodziny tutaj na łono, że tak powiem tutaj mojej warszawskiej rodziny. I e, e, w 2015 roku tak naprawdę mój e, mąż, Piotr Senkowski, z, z, można powiedzieć z kolegą z wydziału MIM, stąd pochodzi nazwa firmy w ogóle, wydział to jest Uniwersytetu Warszawskiego Matematyka, Informatyka i Mechanika, yeah, to jest najlepszy wydział w Polsce, słuchajcie. <grym>
2: <grym> Właśnie tak nie skojarzyłam tego wcześniej, ale teraz to wszystko no. ma sens.
0: Tak, łączy się w całość, prawda? Skąd to, to MIM? Już teraz mówimy o sobie nawet MIM. W każdym razie oni w 2015 roku założyli Mim Solutions. To tak naprawdę powstało z, z, zostało założone przez nich, ale jakby firma firma zgromadziła kilku naprawdę fantastycznych algorytmików z wydziału MIM którzy już byli trochę może zmęczeni nauką, a chcieli komercjalizować wiedzę i wejść trochę w świat praktyczny i świat biznesu i tak właśnie zrodził się, zrodziło się mim Solutions. Ja do mim Solutions um, dołączyłam w roku 2019, um, czyli już kilka lat po powstaniu i, um, no i jestem, jestem w firmie do dzisiaj i um, w, no i staramy się razem obecnie z Piotrem Wygockim rozwijać MIM i wspierać nasze zespoły. Wydaje mi się, że wszystko wygląda na to, że idziemy w bardzo fajnym i dobrym kierunku. Nie wiem, może opowiem coś o samym MIM Solutions, tak? Bo tak, tak. wydaje mi się, że to wymaga pewnie wyjaśnienia. No więc słuchajcie, MIM Solutions to... A tak naprawdę y, firma, y, firma, która firma IT, y, firma uczenia maszynowego, tak, robimy, y, czy zajmujemy się głównie w naszej pracy, rozwijamy technologie rozwiązania w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji, budujemy takie systemy rekomendacyjne, systemy predykcyjne, tak, czyli próbujemy na przykład na podstawie dużej ilości danych. Które udaje nam się pozyskać y, od różnych organizacji. Tutaj mówię o firmach, ale nie tylko. Ym, po prostu na przykład, wywnioskować coś, co może się wydarzyć, albo y, próbujemy y, tak połączyć, skorelować dane i y, próbujemy też rozpoznać, robimy, zajmujemy się analizą obrazu, analizą wideo, y, przetwarzaniem tekstu, NLP. Y, mamy. Ponad 50 obecnie data scientistów, znaczy nie, przepraszam, to, 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 to bym skłamała, nie mamy tylu data scientistów, ale mamy tyle, tyle ekspertów na pokładzie. Mamy też, zatrudniamy siedmiu embryologów, dwóch lekarzy, a data scientistów to mamy ponad 30 kilku, trzydziestu paru. No i co? No i e, można powiedzieć, że Mim Solutions w przeciągu ostatniego roku e, tak ewoluowało, ponieważ jesteśmy z jednej strony software house'em, czyli zajmujemy się, e, zajmujemy się e, usługami, dostarczamy usługi IT szyte na miarę tak, dla firm e, z bardzo różnych branż, z bardzo wielu branż, a z drugiej strony jesteśmy Medtekiem. E, bo zajmujemy się tworzeniem, budowaniem technologii dla, mm, dla rynku ochrony zdrowia, w szczególności dla rynku, czy dla, dla pacjentów, którzy cierpią z powodu e, zaburzeń płodności. Tu może postawię dużą kropkę. Tak, to jest w ogóle
2: właśnie cudowne, w ogóle od pierwszych momentów naszej rozmowy dla mnie to jest cudowne, że z Tobą, e, Ulu, e, w ogóle rozmowa o, o MedTechu, o... o w rzeczach, które dla wielu z nas mogą być mega skomplikowane, bo my tutaj mówimy o, o naprawdę, e, kolokwialnie mówiąc, grubych rzeczach, jeśli chodzi o skomplikowaność tego wszystkiego i, i wspieranie medycyny na naprawdę wysokim poziomie. E, z tobą to jest łatwiejsze, że daje mi się do, do zrozumienia w ogóle, więc za to też mega dziękuję też w imieniu słuchaczy, bo, e, bo naprawdę jest to niesamowite, że e, są po pierwsze ludzie, którzy robią takie rzeczy, a po drugie są ludzie, którzy przybliżają te rzeczy do normalnego człowieka, że tak powiem, w cudzysłowie, do normalnego człowieka. No i właśnie ten odłam, e, mim z pod kątem e, wspierania e, Medtechu i, i jego no, bycia Medtechem, mieliście w swojej historii takie dwa przełomowe produkty mogę się mylić lub nie, ale chyba się nie mylę e, i jakbyś mogła nam nie przybliżyć właśnie na czym polegał ten przełom czy, czym one były i e, też jakby jak to się wszystko zaczęło z tym przełomem mimo e, mm -hmm. po tym wszystkim i jakby właśnie z też z tym ukierunkowaniem
0: no tak będę się starała być, że tak powiem bardzo skrótowo wszystko opowiedzieć <śmiech> bo pewnie by nam to zajęło cały, cały czas który mam tutaj do wykorzystania na antenie jakbym miała trochę więcej o tym opowiedzieć, ale oczywiście, no, rzeczywiście dzisiaj MIM Solutions rozwija systemy, tak, analityczno-predykcyjne i rekomendacyjne dla, dla rynku, czy jak mówię dla rynku, to w sumie zawsze myślę, mam z tyłu głowy pacjenta, tak, dla pacjentów, którzy podchodzą pod procedurę in vitro. Tak? czyli procedura in vitro, czyli sztuczne zapłodnienie. Jest, są to ludzie, którzy generalnie, generalnie cierpią z powodu zaburzeń płodności i generalnie płodność jest określana jako, tak z definicji, tak? jak ktoś sobie wejdzie w Wikipedię, to się dowie, że jak para stara się mniej więcej 12 miesięcy o dziecko i po 12 miesiącach tego dziecka po prostu nie ma, to znaczy, że jest jakiś problem. Tak? Um, i powinna się wtedy taka para udać do, 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 do specjalisty. Tak, do, do najczęściej są to kliniki centra leczenia niepłodności. I, i tam, tam uzyskać, uzyskać po prostu tą właściwą pomoc. Ja może zacznę od, od tego, że dlaczego my w ogóle zajęliśmy się tym opracowaniem technologii dla, dla ludzi cierpiących właśnie na na zaburzenia płodności. Tak naprawdę historia jest banalna, można tak powiedzieć, albo, albo pomysł był naturalny, bo pomysł przyszedł po prostu z moich własnych doświadczeń, którymi, no tutaj może nie będę się dzieliła na antenie w szczegółach, ale w każdym razie jestem sama byłą pacjentką e, klinik, wielu klinik tak naprawdę e, e, europejskich. Bardzo długo starałam się o, e, o dzieci. E, jakby wiem, przez co, przez co przechodzą pacjenci, bardzo dobrze rozumiem e, jakby położenie, e, położenie i, pa, i kobiet i położenie w ogóle e, par, tak, które, które po prostu zmagają się z tym problemem. E, nazwać chociażby, nie wiem, poczucie frustracji czy, czy takiej niemocy, e, jakby depresja, tak? Bardzo często temu towarzyszy jakieś wahania nastrojów. To są tylko takie jedne z, z takich no naprawdę niewielu aspektów, które, które temu towarzyszą. E, trzeba dodać, że, że sama procedura in vitro jest po pierwsze... Jest po pierwsze bardzo droga, tak? To znaczy dostęp do, do w ogóle do leczenia ma naprawdę wycinek społeczeństwa i to nie, jest, to nie jest tak, że to jest tylko tak w Polsce, tylko myślę, że nawet w wielu innych krajach na świecie jest, można powiedzieć, ludzie są jeszcze w gorszej sytuacji, tak? czyli, czyli dostępność jakby tego leczenia przy założeniu, że, że sama procedura, pomimo tego, że uważam, że to jest naprawdę jedno z osiągnięć XXI wieku, jedno z największych, ma nadal tylko 30% skuteczności. Tak? Czyli no wyobraźcie sobie teraz y, Państwo, że idziecie na operację, nie wiem, kręgosłupa czy serca i lekarz mówi, generalnie wie Pan, ma Pan 30% szans. No, no nie jest to dużo, prawda? Raczej liczymy na więcej, więc tutaj widać, ile jest jeszcze jakby to powiedzieć takich wyzwań, tak, Do pokonania i py pytań bez odpowiedzi nadal przez świat nauki i e, świat lekarzy, tak, jeżeli chodzi o, o samą procedurę in vitro, ile tam można jeszcze może poprawić ulepszyć, ile wprowadzić, nie wiem, metod, e, metod terapii. E, no więc e, z tyłu głowy. Mając jakby to, ten cały, tą całą moją zdobyte to doświadczenie i kiedy poznałam tak naprawdę, co to znaczy sztuczna inteligencja, czym tak naprawdę ta branża się zajmuje, jaki ma szalony potencjał, tak, który niesie ze sobą, postanowiłam tak naprawdę działać. Tak? To znaczy działać na rzecz właśnie... Ludzi, którzy, którzy są. W, są nadal w tej sytuacji, w której ja kiedyś byłam. U mnie na szczęście zakończyło się to happy endem. Ja Miałam dzisiaj dwoje zdrowych dzieci. No ale, ale tak jakby mój taki dług do spłacenia, nie wiem, jak to powiedzieć nawet. E, takie poczucie, że, że właśnie chcę, chcę oddać jakby naukę, tak? Zwrócić coś, co mogę też zrobić dla innych ludzi, no dało mi ten, e, dało mi to takiego kopa niesamowitego do działania i do przestawienia, można powiedzieć, praktycznie obecnie dzisiaj prawie całej firmy na, na to, żeby, żeby e, ludzie, którzy się świetnie znają, naprawdę są świetnymi ekspertami e, w budowaniu takich systemów, są to bardzo mądrzy ludzie, zajęli się, e, zajęli się właśnie m, budowaniem e, rozwiązań czy tych technologii dla, dla lekarzy, embryologów, e, którzy faktycznie korzystając z tych rozwiązań są w stanie podwyższyć, jesteśmy w stanie podwyższyć skuteczność metody in vitro i zmniejszyć jej koszty. Tak? Czyli to jest tak naprawdę teraz cel i misja e, Meme Solutions. I tych ludzi takich po, w potrzebie można powiedzieć na świecie jest e, według statystyk 300 milionów. To jest olbrzymia ilość ludzi. Wydaje mi się, że jeszcze wiele jest, że tak powiem, par, które no nie zidentyfikowały tego problemu albo po prostu nie brały udział w tych statystykach. Ale mogłam tylko powiedzieć, że rocznie 10% par, odsetek rocznie rośnie, tak, które, które się zmagają z tym problemem. Więc jakby no zapotrzebowanie jest olbrzymie, lekarzy brakuje. Nie mówię teraz o Polsce, tylko mówię tak globalnie, o, o globalnym rynku e, leczenia płodności. No więc wydaje się, że, że takie rozwiązania, które wprowadzą, ułatwią pracę lekarzowi, sprawią, że on po prostu będzie robił coś szybciej, że będzie, można to powiedzieć, wyręczony przez maszynę i ta maszyna zrobi to nawet czasami trochę lepiej niż on, niż ten lekarz-człowiek, wydaje się to po prostu no, no, nie, nieodzowne do, do, tego, do, do, do tej rewolucji, tak czy ewolucji po prostu całego rynku, rynku leczenia e, zaburzeń płodności. Chyba nie doszłam w ogóle jeszcze mojej wypowiedzi do tych technologii. Takie mam teraz wrażenie, więc ewentualnie wytnijcie coś proszę. W każdym razie to teraz może przejdę co my w z czym my się zajęliśmy. Tak naprawdę mamy dwa e, takie systemy zbudowaliśmy w oparciu o image recognition, takie algorytmy, które e, zajmują się rozpoznawaniem e, obrazu, wideo e, i robią to lepiej niż człowiek. Zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego. Więc tak, pierwszy system, to nazywa się, może zacznę od Embro EmbroAid, czyli tak naprawdę pomoc dla zarodka albo tak naprawdę pomoc dla embryologa. To jest, to jest taki system, który potrafi rozpoznawać tylko patrząc na jeden, na jeden obrazek, na jedno zdjęcie zarodka, potrafi powiedzieć, czy ten zarodek ma, jaką ma szansę na danie zdrowej ciąży. Tak? Czy, czy z tego powstanie, będzie ciąża, czy nie będzie tej ciąży. Tak naprawdę jego potencjał taki implantacyjny. To się tak mówi troszkę w żargonie, że tak powiem, tutaj embryologicznym. Dzisiaj w każdej klinice na świecie lub w większości, może tak powiem, e, takiego, taki wybór zarodka do podania przy transferze dla pacjentki dokonuje embryolog. On dokonuje tego na podstawie swojego własnego doświadczenia i tak naprawdę subiektywnej oceny dokonuje tego zarodka poprzez po prostu patrzenie, jak ten zarodek się rozwija w przeciągu nie wiem, pięciu dni, tak, do jak on się rozwinie będzie na tyle dojrzałe, żeby można go było podać pacjentce. I wiecie, no i wydaje mi się, że hmm, wiemy wszyscy, że wszyscy jesteśmy różni, że mamy różne doświadczenie, mamy różne dni. Każdy człowiek może być kiedyś wyspany, bądź nie, bądź może mu się spieszyć, na przykład żeby odebrać dziecko z przedszkola. I, i brak też jest tylko człowiekiem, tak? I on dokonuje po prostu właśnie tego wyboru e, w bardzo czasami różnych okolicznościach, tak? I e, wydaje nam się, że, albo wręcz jesteśmy pewni, że wystandaryzowanie takiej oceny jakości zarodka przez, e, przez sztuczną inteligencję będzie niosło niesamowitą wartość, tak? Dla pacjenta przede wszystkim. I też dla tego embrologa, który po prostu y, dzisiaj musi patrzeć codziennie na ten zarodek i obserwować, jak on się rozwija. A dzięki Embro EmbroAid on tak naprawdę w ostatnim dniu, czy kiedy już jest ta blastocysta, y, po prostu robi jedno zdjęcie y, temu zarodkowi, wrzuca w nasz system, w nasz software i tak naprawdę... Za chwilę ma odpowiedź, czy ten zarodek jest wróży, tak? Czy on wróży dobrze, czy on wróży źle. Um, przy każdym cyklu y, pacjentce pobiera się kilka tych jajeczek, i y, później dokonuje się tej, te, tego zapłodnienia. więc tych zarodków jest przeważnie kilka bądź kilkanaście, to zależy tutaj, jak jest rynek uregulowany. W Polsce jest to tam dosyć mocno uregulowane, ale na przykład w Stanach, gdzie można po prostu pobierać dużo więcej tych, e, m, tych jajeczek, tych zarodków jest dużo, dużo więcej. No i na przykład, no nie wiem, jak mamy wybrać z dwunastu zarodków, ten jeden, tak, ten najlepszy, e, to naprawdę jest to duże wyzwanie. tak, e, Bo wiemy, że że po testach, które zrobiliśmy z embrologami, że ta skuteczność wyboru tak, embrologa waha się tak mniej więcej 63% skuteczności. Tak? Czyli on, on de facto, no, żaden człowiek nie jest w stanie wybrać na 100%, nawet na 90 czy 80% dobrego zarodka, tak? który, który właśnie będzie się zaimplantuje w, w łonie kobiety. Mm. Dobra, to to jest, to, to, to faktycznie jest... Chcesz zadać, Paulino, jakieś pytanie? Proszę.
2: Tak, no i właśnie jakby, wiesz, teraz jeśli mamy jakąś medycynę i są, mamy jakąś medycynę, no generalnie teraz w świecie medycznym, jak mamy jakieś błędy lekarzy albo nieskutecznego lekarza, albo lekarz źle wybierze, no to generalnie mamy prawo tak jakby no, jako pacjenci dochodzić jakby sprawiedliwości od konkretnej osoby, od konkretnego lekarza. I jakby w momencie, w którym no, AI nam się, nie wiem, pomyli i tak dalej, no to wiesz, jakby myślę sobie o tym, czy pacjenci będą czuli, że na przykład mogą od konkretnej osoby jakby dochodzić
0: jakby tak. odpowiedzialności za to. to. To już już Ci tłumaczę. To znaczy um, Embro Aid to jest w kategorii tak zwanego narzędzia My to, to się mówi, w narzędzia wsparcia, tak? czyli to jest taki Decision Support Tool, to tak się ładnie po angielsku nazywa, czyli my de facto podszeptujemy, podpowiadamy lekarzowi, embrologowi, jak, jaką decyzję powinien podjąć albo jaką podejmuje ten właśnie embrolog AI, ale decyzja należy do lekarza o, i on za to odpowiada, tak? czyli on może skorzystać z embroaid może się nie zgodzić też z Embroid, tak? I akurat w naszym systemie jest taka możliwość, on się nie zgadza, odklikuje, okazuje się, że prawda, podał zarodek, który na przykład kompletnie nie wróżył, no bo z jakiegoś powodu, nie wiem, tak? No już nie będę wchodziła w szczegóły i wówczas tak jakby no ten nasz system też ma się nauczyć, tak? Znaczy też, też ma zobaczyć, tak? Co tam się zadziało. W każdym razie... Mm, Wracając do twojego pytania, to zawsze lekarz, zawsze lekarz będzie odpowiedzialny za tą decyzję, tak? Więc tutaj, tutaj nie, nie, nie będzie takiej jakby... Aczkolwiek wydaje mi się, że no to, to, to wszystko nas czeka, tak? To, co, o czym mówisz. I to myślę, że nie, nie właśnie w, w tym świecie, w świecie in vitro, tylko po prostu no w ogóle w świecie medycyny, tak? Że to już niedługo nastąpi, tak? Że robot może popełnić, nie wiem, błąd, że... Właśnie sztuczna inteligencja może nie rozpoznać tego raka. Nie wiem, czy, czy źle coś rozpoznać. Wydaje mi się, że to już bardzo dużo się dzieje na świecie, żeby to uregulować. Tak? Jak, jak, jakie ryzyka niesie ze sobą właśnie sztuczna inteligencja? No te systemy będą na pewno bardzo, bardzo skrzętnie sprawdzane tak? i testowane, czy to działa. No i też tak powinno być. Jestem za. Tak? Jakby na, na rynek powinny być wypuszczane tylko produkty, które naprawdę działają. Tak?
2: Dokładnie, no jakby to jest szybka właśnie dygresja, jeszcze zanim wrócimy do, do drugiego produktu, no ale właśnie to samo się na przykład dzieje w, w świecie prawa, gdzie mamy jaja, które na podstawie aktu oskarżenia nam daje artykuły na przykład których powinniśmy tutaj no, użyć i mimo wszystko przyspiesza tą pracę, więc tutaj jakby też mega dziękuję za to właśnie wyjaśnienie, bo, mhm. e, no bo to jest właśnie też to rozróżnienie, że to nie jest tak, że oddajemy się w ręce technologii całkowicie i ona teraz e, sądzi albo operuje nas sama sobie i ktoś po prostu naciska przycisk, tylko że właśnie to jest wsparcie człowieka, które pomaga człowiekowi i przyspiesza po prostu procesy, które mhm. trwały bardzo długo. By nie ta technologia. Mm -hmm. A, więc to jest to jest super. Ale właśnie przechodząc do tego drugiego rozwiązania i produktu
0: spoko. spoko. Jeszcze tylko nadmienię, właśnie, bo to ja lubię dyskutować na takie tematy, co mówisz właśnie błąd, tak, ale też zauważcie, to znaczy tylko poddaję tak słuchaczom, tak, żeby się chwilę zastanowili, że jak taka sztuczna inteligencja raz popełni błąd, to generalnie. Myślę, że tracimy do niej kompletnie zaufanie. Jak człowiek popełni błąd, lekarz, tak, coś się bardzo często zdarza. Miejmy nadzieję, że, że, że na, nie na tyle często, żebyśmy kompletnie do niego stracili zaufanie, ale, ale takiemu lekarzowi trochę jest to wybaczane, tak? Więc to jest jakby, to są też nasze wyzwania dla naszych rozwiązań, tak? Mamy, mamy świadomość tego, że, że jakby człowiek inaczej traktuje drugiego człowieka, ale zupełnie inaczej traktuje system, tak? Maszynę. Więc tutaj jest naprawdę wyzwanie, przed jakim stoimy, jeżeli chodzi o te rozwiązania, jest naprawdę olbrzymie, tak? Żeby zdobyć zaufanie lekarzy, a to jest po prostu podstawą do tego, żeby lekarze z tego korzystali, tak? Więc to tylko tak, tak wam przedstawię, jaki to, to jest jakby. jaka przed nami tak naprawdę ciężka praca, tak, żeby, żeby taki system był no, po prostu nieomylny. No, ale wracając do, do twojego pytania o drugi, drugą technologię, to jest technologia FoliScan. Też nazwanie jest przypadkowa. ona się wzięła od follicles, czyli pęcherzyków i od scanning, czyli, czyli badania USG tak naprawdę. Więc ta technologia tak naprawdę automatycznie interpretuje badanie ultrasonograficzne e, rezerwy jajnikowej kobiety. Czyli co robi w praktyce? E, w praktyce m, identyfikuje i zlicza automatycznie e, wszystkie pęcherzyki, które się mieszczą w jajnikach kobiety. E, dziś jest to badanie wykonywane przez człowieka. E, jest to badanie dosyć żmudne yy, i też często powtarzalne, powtarzane podczas całej procedury in vitro, ponieważ e, służy ono najpierw do e, określenia płodności kobiety, e, żeby nadać odpowiedni ton i bieg stymulacji hormonalnej e, po, po pierwszym badaniu, a później po e, zażyciu przez pacjentkę właśnie zażywaniu tych leków, e, tak lekarze muszą... E, sprawdzać e, co kilka dni, jak, e, jak te pęcherzyki właśnie e, e, pęcherzyki e, rosną w jajnikach, tak jak dynamicznie się tam rozwijają, żeby później w ostatnim dniu e, tej stymulacji, tak zwanym trigger date, e, czy pick up, e, podczas pick upu je pobrać, pobrać ten materiał od, od pacjentki i, i, i zabłodnić. Mm, więc, e, foliskan to tak naprawdę e, coś, co znaczy system, też software, który, który ma lekarza wyręczyć w, tej, w tym żmudnym, e, powtarzalnym badaniu. E, po pierwsze, a po drugie, jest to e, software, który niesie ze sobą jeszcze inną wartość. A mianowicie. E, Stwierdziliśmy, jesteśmy po testach, wiemy, że Polskan po prostu lepiej robi to badanie niż człowiek, niż, niż, niż wysoko wyspecjalizowany nawet ekspert. Tutaj pracujemy nad tym rozwiązaniem z kliniką, jedną z największych sieci klinik w Polsce, Invictą. I tutaj żeśmy najpierw pracowali z, z położnymi z Invicty. One anotowały nasze filmy wideo gdzie były właśnie zarejestrowane jajniki z tymi pęcherzykami i jakby skutkiem czy rezultatem właśnie tych testów było to, że mniej więcej, nie wiem, tak 30% pęcherzyków, które się mieszczą właśnie w jajnikach były przeważnie omijane przez, przez człowieka tak? w tym badaniu, czyli nasz foliskan można powiedzieć wykrywa ich dużo, dużo więcej Dzięki temu jest bardziej, no, bardziej e, dokładny, bardziej dokładne jest po prostu to badanie, e, więc e, ponieważ jest bardziej dokładnie zrobione i mamy dokładniejszy wynik, jesteśmy w stanie e, dobrać lepszą e, terapię hormonalną tak, dla pacjentki. E, to jest taka, taka pierwsza duża wartość, którą niesie ze sobą foliskana. Druga to jest to, że tak naprawdę... Teraz e, to badanie będzie mogła, znaczy z pomocą foliskaną może wykonać osoba, która nie jest e, wysoko wyspecjalizowanym ekspertem. Tak? Czyli, czyli przenosimy w jakimś sensie tą wiedzę e, do rąk kogoś, kto po prostu e, jest osobą, na przykład ma taką rolę wspierającą. Tak? Może, może być to... Chociażby pielęgniarka, tak, y, która może wykonać to badanie, na przykład takim kieszonkowym USG, czy, czy w domu pacjentki, albo w ogóle może być to badanie przeniesione z kliniki in vitro do gabinetów ginekologicznych, y, w których po prostu ginekolog, ro, tak, ginekolog y, może dokonać, będzie mógł dokonać takiego badania i po prostu przesłać przesłać wyniki tego badania do kliniki in vitro, gdzie ta pacjentka będzie na przykład przyszłościowo leczona. Tak? E, więc um, to folie scan, że tak powiem, to, to, to było bardzo duże wyzwanie technologiczne. Pracowaliśmy nad tym bardzo długo. Po dwóch lat 20 osób było w to zaangażowanych. Jeden duży interdyscyplinarny zespół tak naprawdę y, data scientistów i lekarzy. No, ale Wydaje się, że, że udało, nam się, e, udało nam się dowieść tą wartość i obecnie Foliscan jest testowany, m, testowany w, w Inwikcie. Tak? W klinice Invicta i szykujemy się pod kolejne testy e, prospektywne w klinikach Wielkiej Brytanii, e, w, we Francji i w Belgii
2: ogromne wrażenie, w sensie ja w ogóle jestem tutaj na zmianę wzruszona i, i po prostu poruszona i jakby zaszokowana, bo z jednej strony wiedziałam, o czym będziemy rozmawiać, z drugiej strony to jest jedno wielkie wow. Tak, tutaj postawię kropkę w mojej reakcji na już e, i, i oddam głos Filipowi, bo się zrobiło nam bardzo kobieco. E, a teraz czas na, na trochę, trochę innego świata.
1: Nie, nie ukrywam, że też słucham tego pod ogromnym wrażeniem, bo jesteście takim przykładem firmy, startupu, jeśli mogę was tak nazywać. No, jak najbardziej. Który e, tworzy technologię, która odpowiada na konkretny problem. E, technologię, która, która może pomóc lub już pomaga e, wielu, wielu parom e, z, z takimi problemami. E, powiedz mi, proszę, e, żeby to jakoś zobrazować, jak wygląda skuteczność Waszych rozwiązań w porównaniu z, ze skutecznością specjalistów w mhm. tych dziedzinach?
0: Jasne. E, dzięki za to pytanie. To bardzo dobre pytanie, bo tak naprawdę, no właśnie, naszą misją jest to, żeby przynieść tą wartość. tak? To znaczy, nie budujemy tych rozwiązań po prostu dla, samej, dla samego fanu, e, czy po prostu podjęcie jakiegoś wyzwania tak? takiego e, badawczo- badawczo-naukowego, tylko po prostu chcemy, chcemy naprawdę skomercjalizować coś, co konkretnie będzie się przekładało na polepszenie standardów leczenia, tak? leczenia, leczenia tych pacjentów, no po prostu leczenia ludzi, którzy są mieć dzieci tak i którzy ich nie, z jakiegoś powodu mieć nie mogą albo mają z tym problem. i tak. Jeżeli chodzi o EmbroAid, robiliśmy testy z embrologami, tak naprawdę stworzyliśmy taką aplikację takiego Tindera, nazywamy to Tinder, żeby się to dobrze kojarzyło, gdzie mieliśmy 150 par zarodków, tak, czyli daliśmy tego Tindera w ręce embrologów i poprosiliśmy ich, żeby oceniali te 150 par zarodków, tak, lewo, prawo, lewo, prawo, który zarodek ich zdaniem da ciąże, a który nie da, tak, i tego samego Tindera żeśmy wrzucili w EmbroAid, i z tych testów wyniknęło, że nasz, nasz Embro-8 jest 5% lepiej, ma lepszą skuteczność, jeżeli chodzi o cenę zarodków, które dadzą ciążę, tak bądź jej nie dadzą. Więc widzimy, że raz, że po prostu już to niesie ze sobą wartość. A poza tym, wyobraźcie sobie sytuację, w której na przykład teraz każda klinika na świecie. Może mieć takiego no embryologa takiego AI, tak? Takiego wyspecjalizowanego i ona tak jakby już, no już coś, możemy coś wystandaryzować, tak? Czyli możemy mieć naprawdę super embryologa, super doświadczenie, można powiedzieć, bo to jest embryolog, który uczył się na tysiącach, tysiącach przypadków i obejrzał tysiące, jak setki tysięcy tych, 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 tych zarodków, tak? No to, to jest dla mnie, dla mnie. Ja, ja siedzę w tym, prawda, w tym temacie od lat. Jest to dla mnie nadal, ja się tym fascynuję i dla mnie to jest niesamowite, że w jakimś sensie my zebraliśmy wiedzę tych wszystkich embrologów, bo my uczyliśmy nasze, nasze algorytmy na danych historycznych, czyli wiedzieliśmy, które zarodki po prostu dały ciążę, a które tej ciąży nie dały. Tak? I więc tak jakby już nasz algorytm wiedział, wiedział na czym które zarodki są te lepsze, a które są powiedzmy, no nie chcę użyć tego słowa, gorsze, bo pewnie nie ma, bo czasami nawet zarodek, który bardzo źle wróży, może dać zdrową ciążę, też o tym wiemy, więc de facto mm, yy, no jest to w takim sensie no, niesamowite, że, że Embro 8 może pozwoli wystandaryzować tą usługę, to tak? znaczy wystandaryzować właśnie tą ocenę, jeżeli chodzi o foliskan, sprawa jest bardziej skomplikowana, bo my cały czas się poruszamy, wiecie, w świecie liczb, w świecie statystyk, jaka jest szansa tak statystyczna na ciążę. I teraz, słuchajcie, generalnie ta szansa składa się z wielu, wielu innych pomniejszych szans. tak? Statystycznie szansa... Jeżeli chodzi po, po stronie zarodka, to jest, że zarodek jest mniej więcej niż w 60% odpowiedzialny za, za ciążę, tak? Sam zarodek, ale jest jeszcze, słuchajcie, strona kobiety, tak? Nawet jakbyśmy mieli no, najlepszy zarodek świata, a po stronie kobiety byłby po prostu jakiś problem, to i tak nie będziemy mieli tej ciąży, nie uzyskamy, tak? I teraz jak mnie pytasz o Foliskan, to ja mogę, jestem w stanie z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że Foliskan. scan e że dokładność Poliskanu obecnie, jak mierzyliśmy, wynosi 93%, tak? Czyli jesteśmy w stanie rozpoznać w 93%. Wszystkie zarodki, wszystkie pęcherzyki. To potrafimy. To potrafimy, tak? Potrafimy je dobrze zliczyć i rozpoznać. I teraz pracujemy nad. Mamy jakby w ramach projektu Foliscan chcemy jeszcze umieć przewidzieć datę tego, tego triggeru, tak? czyli tego, 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 tego dnia pobrania, bo wiemy, są publikacje na świecie, które mówią, że w zależności, kiedy pobierzemy ten materiał, te jajeczka, możemy uzyskać więcej tak, czyli więcej tych dojrzałych komórek, czy na przykład zrobimy to dzień wcześniej, czy dzień później, może mieć to rzeczywiście bardzo duży wpływ na, na skuteczność tej metody. No i będziemy to sprawdzać, tak? to znaczy już postawiliśmy sobie taką, taką hipotezę i będziemy teraz na testach prospektywnych po prostu razem z klinikami Będziemy to testować i zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest i będziemy starać się przewidzieć, e, przewidzieć ten dzień pobrania, e, pobrania jajeczek. Tak? Czyli no, foliskan po prostu lepiej diagnozuje, e, diagnozuje płodność kobiety. Tak? To, to, to wiemy na pewno. Jak to się przykłada na ciążę, nie umiem odpowiedzieć. Tak? To znaczy na pewno skuteczność rośnie, ale o ile procent? No, Nie mamy tej odpowiedzi. Jest to bardziej skomplikowane.
1: Te, te dane, które przytoczyłeś są naprawdę imponujące. Widać, że z Twojej wypowiedzi też trochę wyczytałem, tak mi się wydaje przynajmniej, że wdrożenie Waszych rozwiązań jest stosunkowo, jak na medtech, nie bardzo trudne w, w klinikach. Czy się mylę, czy, czy, czy dobrze zrozumiałem?
0: Y tak, w jakim sensie tak dobrze wywnioskowałeś. Y jeżeli chodzi o Embro8, to tak naprawdę jest to system, który, który będzie można zaaploadować na komputerze każdego EmbroLoga. Tak? Um, trzeba będzie po prostu tylko dostać hasło i login tak? I, i, i to już będzie działać um, i trzeba będzie jeszcze mieć e, zdjęcia, tak? e, zdjęcia bądź filmik, filmikę embrionu, ale to też, jeżeli chodzi o kliniki to jest w standardzie, można powiedzieć, że już, że już kliniki zaczęły archiwizować te zdjęcia czy, czy robić tym zdjęciom, ty, tym embrionom zdjęcia. Jeżeli chodzi o foliskan, tutaj sprawa wydaje się być bardziej skomplikowana, aczkolwiek nie jest to nic nie do pokonania, po prostu musimy się zintegrować z systemami, które już Istnieją tak w klinikach, yy, tak zwane EMRS, yy, ale też myślimy może o integracji bezpośrednio z urządzeniem USG. Tak, yy, zobaczymy. Prowadzimy rozmowy. Powiem, że w październiku będziemy rozmawiali z GE, jest to największy producent USG w Europie i wykorzystywany właśnie w diagnostyce w klinikach in vitro najczęściej. No i zobaczymy, jak się potoczą te rozmowy.
2: Super. Jeszcze właśnie zanim dojdziemy do tego, w jakich krajach można Was spotkać poza Polską, ja mam do Ciebie jeszcze takie pytanie, trochę uniwersalne, niezależnie od, od jakby branży, w jakiej będą działali nasi słuchacze, albo już działają, mhm. ale czy... Jako osoba, która mimo wszystko no, jest związana z ideą i z tym, co robi Mim Solutions, miałaś takie momenty, że było Ci trudno zdystansować się do tego? Czy to było na przykład takie, coś takiego, że przychodziło jakieś takie biznesowe wyzwanie, i, i wiesz, jakby no, czułaś dużo rzeczy, no bo jakby sama idea jest po prostu mega ważna, i wiesz o tym, że robicie rzeczy, które zmieniają ludzkie życia. I czy właśnie pomimo tego, że to jest no mega piękna motywacja, czy były trudności z tego wynikające? I Jeśli tak, to jeśli możesz powiedzieć, jakie
0: i jak to było. Mhm. Mm, tak, no to jest takie rzeczywiście trochę osobiste pytanie, ale chętnie na nie odpowiem. Znaczy słuchajcie, w jakim sensie chyba yy, yy, bardzo, bardzo coraz rzadziej mogę powiedzieć, mam problem taki emocjonalny, jak w szczególności opowiadam, tak? O tym, czym się zajmuję i, i co robię. W jakim sensie moje osobiste doświadczenia, które nie ukrywam, były, były traumą, tak? Mogę powiedzieć, że w jakimś sensie postarałam się o to, żeby tą traumę przekuć w coś zupełnie innego, coś chyba bardzo pozytywnego i coś, co dzisiaj mi się kojarzy właśnie z taką motywacją do działania, z niewiarygodną siłą chyba do działania, bo no, mnie najbardziej zależy na tym, żeby po prostu pchnąć pchnąć... Całą tą procedurę in vitro do przodu, tak? Dzięki zastosowaniu, dzięki właśnie wykorzystaniu rozwiązań opartych o AI. Jak wiecie, to jest tak, taka niesamowita taka wewnętrzną mam taką potrzebę po prostu. Nie wiem, jak to nazwać, ale jakby nie przyjmuję porażki w żadnym wypadku za. No nie akceptuję, tak? mentalnie już mam to w głowie zakodowane, że po prostu wierzę, że, że to po prostu musi się udać, tak? Że musimy, musimy przynieść tą wartość dla tego pacjenta i takie to poczucie misji, wiara w te projekty chyba pozwala mi działać dosyć prężnie, tak? i dosyć szybko. Były momenty takie, kiedy jeszcze na początku opowiadałam o tych projektach i czasami musiałam wychodzić ze spotkań, ponieważ byłam bardzo zdenerwowana i we mnie aż właśnie wychodziły, nie wiem, miałam łzy w oczach czasami, ale teraz potrafię to panować i potrafię o tym mówić. I... Wydaje mi się, że już przeszłam na tą inną stronę mocy, tak? Jeżeli chodzi o, e, o te doświadczenia, więc e, mogę tylko powiedzieć, że chyba zawsze to takie jest, że człowiek sam czegoś doświadczy, tak? No to po prostu tak naprawdę doskonale wie później, e, później o czym mówi.
1: Z naszej strony mogę podziękować za tą, za tą odpowiedź, bo twoje podejście jest naprawdę niesamowite, jak takie jakieś prywatne przeżycia można przekuć w coś tak dobrego dla społeczeństwa i dla, dla wielu innych osób. E, to dla mnie to jest naprawdę niesamowite i bardzo inspirujące. Wracając jednak do, do technologii. Mhm. E, wspomniałaś, że rozwijacie, rozwijacie i jeśli dobrze zrozumiałem testujecie rozwiązania e, już nie tylko w Polsce. E, z, Jakie są różnice pomiędzy testami w waszych rozwiązań w Polsce, a za granicą?
0: To trochę wyprzedziłeś jakby mnie, bo my się przymierzamy do testowania. Tak jakby jeszcze, jeszcze żadna klinika za granicą, poza Polską, nie, nie zaczęła tego testować. Prowadzimy obecnie rozmowy z klinikami poza, poza granicami Polski, więc... Zobaczymy, tak, ale na razie przetestowaliśmy, zrobiliśmy Tindera, jeżeli chodzi o Amber 8, też z, na przykład z klinikami w Turcji i, i Malezji. No i na przykład Tinder świetnie, świetnie zadziałał, jeżeli chodzi o klinikę z Turcji. Miał bardzo wysoką skuteczność, jeżeli chodzi o Amber 8. Więc. Um, tak naprawdę to zależy od jakości danych, tak, od jakości zdjęć, jakie, jakie m, pokazujemy e, naszemu softwareowi EmbroAid. Tak jeżeli one są bardzo dobre, to EmbroAid też bardzo dobrze potrafi ocenić, e, potrafi ocenić e, jakość zarodka. Jeżeli te zdjęcia są rozmyte, niewyraźne, można tak powiedzieć, że tak jak człowiek, tak? tak jak ty byś oglądał zdjęcia, też by było ci trudniej je ocenić. Tak? I dokładnie się to cię samo dzieje z naszą sztuczną inteligencją. Ona też wtedy jakby spada jakość tej
1: oceny. Jasne. E, powoli chyba musimy zmierzać do końca. Mhm. E, więc może, może jeszcze takie jedno pytanie o przyszłość. E, Zauważyliście. Gdzieś mi się przewinęło w niektórych wywiadach ostatnio, których, których udzieliłaś, że szukacie, że szukacie finansowania. Jakie, mhm. jakie związane z tym macie plany na, na najbliższe lata?
0: Mhm. No tak, jesteśmy, jesteśmy obecnie w takiej fazie, fazie komercjalizacji. Można powiedzieć, wchodzimy w fazę komercjalizacji naszych rozwiązań i tutaj bardzo przydałoby się wsparcie finansowe, ale nie tylko, też merytoryczne. Tak? Szukamy takiego partnera strategicznego, który właśnie mógłby nam to zaoferować, zaproponować. Czyli tak naprawdę partnera z rynku ochrony zdrowia, który by podziałł na nas tak trochę jak taka trampolina, tak, żebyśmy mogli się wyskalować po prostu na cały świat. Wydaje mi się, że to jest nieodzowne. No, generalnie myślimy, myślimy, żeby w dłuższej perspektywie rozwijać, patrzeć na procedurę in vitro, in vitro w takim bardzo szerokim spektrum tak i budować, obudowywać tak naprawdę całą tą procedurę rozwiązaniami podobnymi do Embro i Foliescan, Tak, To znaczy, tam jest jeszcze dużo innych. Kwas, czy, czy można powiedzieć etapów, które, które wydaje nam się, że sztuczna inteligencja mogłaby bardzo się przyczynić do poprawienia po prostu e, spersonalizowania chociażby leczenia e, do tego, żeby na przykład e, poprawić stymulację pacjentce. E, także... No nie, za, nie zatrzymujemy się na Embra-80 Foley Scan. Yy, wydaje mi się, że będziemy właśnie próbowali yy, roz, rozbudować yy, kolejne systemy, a w fazie końcowej je wszystkie połączyć, bo cały czas jakby mówimy, prawda, to jest jedna terapia, jeden człowiek, jeden cel, tak? Ten, tym celem jest urodzenie po prostu zdrowego dziecka, zdrowa ciąża i będziemy próbowali wszystkie te ze sobą połączyć jako jeden organizm te rozwiązania i e, zbudować taką platformę inteligentną, którą będziemy oferować wówczas klinikom e, in vitro, w ogóle takim centrum wspierania e, ludzi z problemami, zaburzeń e, no, na całym świecie, tak? więc to jest jakby cel, cel, gdzie dokąd zmierzamy. Super, Mim
2: i, I tego wam życzymy I, i mam nadzieję, że już niedługo jeszcze więcej usłyszymy o was, bo mam nadzieję, że zrobi się o was głośno.